0: De 3 a 4 de la tarde por Guanatos FM, lo que callamos los agentes de seguros. El espacio donde se dice la neta de los seguros, que además de aprender, está súper entretenido y divertido. Así que no se lo pierdan.
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación
2: son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Yes. <laughs>
3: Buenos días Hola. a todos, mis queridos trotamundos, ¿cómo están? En otra emisión más aquí. Mira, ahí está Machado.
0: ¡Hola, Hola canadiense!
3: ¿Qué tal? <risa> Buen
2: día a todos, bienvenidos una vez más aquí a su este programa, Mundo Discovery. Ah, <risa> Mundo Discovery. Todavía
3: <risa> <risa> no se la cree. <risa> Buenos días a todos, ¿cómo están? A toda nuestra audiencia, estamos aquí otra misión más, felices, saludándolos como siempre juntos.
1: Así, pues bueno, medio separados, medio, separado.
3: medio
0: juntos. Pues como que ya se te está haciendo costumbre, ¿no, Machado?
2: Pues ir preparando, lo, el, a ver cómo vamos a hacer el material este verano, que ya, ya se llega pronto, pronto.
1: Sí, nos dio un avionazo, no nos extraña Machado, ya vi. Ni nosotros, nomás fingimos.
3: Sí, <risa> y <risa> muy bien, es que le, recordamos hay... a todas las redes
2: sociales.
3: ¿Qué? ¿Se alcanza a señor? escuchar bien? Sí, se alcanza a escuchar sí, bien.
2: bien.
3: Ahora platícanos un poquito está? dónde muy estás. recordemos.
2: Sí, bueno, vine aquí a la ciudad de Chihuahua. Chihuahua capital del estado de Chihuahua también aquí en México estoy preparando también un material ya empecé a subir un videito aquí llegando a la ciudad de Chihuahua algo muy interesante que me pasó en el aeropuerto que también les estaré compartiendo y obviamente aquí con el rico clima un, amanecimos a unos 4 grados lloviendo y parece que el día de mañana va a caer un poquito de agua nieve pero vamos ahí compartiendo con todos ustedes aparte del clima, pues todo lo que se puede visitar aquí en la capital del estado de Chihuahua
1: para la próxima nos llevas mejor, sería más fácil
2: muy buena idea para la próxima nos venimos pero
1: patrocinas. obviamente patrocinas con
0: machado,
3: machado patrocina los...
2: Oye,
0: pero tú ni has de sufrir el clima frío es tu clima natal uh -huh. como en Canadá
3: sí, aquí manga
2: corta aprovechando el clima
0: y chanclas con tenis. Sí, con tenis. Chanclas con Eso te pasa con el tenis. Solo. tenis. Es Interesante.
3: De poner a chanclas. ¿no?
2: Muy bien. Le, le recordamos a todos los que nos están viendo las redes sociales. ¿Cuáles son, Jazz?
1: Mundo Discovery <risa> oficial en Facebook, YouTube, okay. Instagram y TikTok. Próximamente también en Spotify.
3: Ya, ya se están subiendo, creo que ya, no, todavía no está el primero, pero ya se no. están subiendo, es que estoy descargando los audios, entonces uh -huh. ya los vamos a subir esta semanita, sí, y aparte sí. de que ya vienen las vacaciones, también ya vamos a tener un poquito más de tiempo, bueno, los que no vayan a salir a viajar. Sí, quienes no
1: se vayan a ir porque ya otro se nos va, se nos va al chile.
3: <risa> y se le fue el internet. Se va, <risa> se, va.
2: <risa> se va, de repente se va el internet, pero bueno. Es, es parte del, del sistema de la tecnología tan avanzada que tenemos aquí en, en varios lugares de, en Chihuahua. de país. Chihuahua, Chihuahua. ¿Te traes unos quesos allá?
1: Ay, sí, tráenos unos.
2: Sí, son muy famosos los quesos, sobre todo los quesos menonitas, ¿no?, de por acá. Entonces
1: sí, vamos a, a probar,
2: a ver qué tal están, a ver a si aquí. me llevo el queso.
1: <ríe> muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy?
3: Espérate, espérate. ¿Tienes las bien, efemérides? ¿Cómo? ¿Tienes las efemérides o no?
2: Vamos a empezar directamente con el tema de la, de la lengua o hay algo de lo que ustedes quieran
3: no hacer mención. Pues hoy es día de la expropiación petrolera, ¿no? Ah, hoy sí. es día de la expropiación petrolera. Sí, es
2: justamente el día de hoy, recordando eso. Y también... Y... Es muy... Muy próximos también al el inicio de la, de la primavera. Y una recomendación, una recomendación es que vayan a Tajín o también a Teotihuacán a recibir la primavera. Es una experiencia muy, muy interesante la que se vive allá y esta energía... Eh, que, que se recibe, o al menos lo que estás pensando que se, que se está recibiendo por la, por la época. Entonces está muy, muy, muy padre esa experiencia. Yo tuve la oportunidad de, de recibir una vez en eh, la primavera en Tajín. Tajín, eh, una, una zona arqueológica de, de Veracruz, allá cerca de Papantla. Y está muy, muy bonito el lugar. No sé si ya tengo la experiencia de, de haber ido o de haber visto esta zona arqueológica, porque se me hace muy, muy, muy bonito. Eh, sobre todo esta área de Tajín.
1: Yo nada más llegué a los Guachimontones de aquí de Teuchitlán en, en Jalisco.
0: No, yo ni ahí,
1: no. Yo creo que al centro <risa> se están cayendo
0: las casas del arqueológico, pero no.
3: Ahí creo que también va a tratar. Ya tendremos
2: oportunidad, ya tendremos oportunidad de visitar la zona arqueológica de Teotihuacán en Ciudad de México. Muy pronto va a estar incluido
3: en este, en este plan que vamos a hacer. Ah,
1: no, los guachimontones aquí en Jalisco. Necesitamos
3: ir a Teuchitlán Tenemos también. que. Tenemos que ir a Teuchitlán a hacer un, un video también. Y pues sí, obviamente sí. No, creo que no es tarde recibir la primavera en agosto.
1: Mira, cómo va, vamos, yo creo que vamos a recibir el otoño. Pues
0: mira, en Argentina la primavera entra en septiembre, entonces no estamos tan desfasados. Sí
3: planeando el viaje para, para septiembre. septiembre. ¿Qué
1: van a hacer en septiembre, el 21 en la tarde?
3: No, el 15 nos vamos a leer el grito para recibir toda esa energía del grito.
1: Efectivamente.
0: Y bueno, ahora. aprovechando que se mencionó lo de la expropiación petrolera, quiero mandarle saludos a mi papá, que por mm. muchos años fue parte de Pemex y es, es petrolero orgullosamente, pero ya no, ya me está viendo desde la casita en el sillón nuevo que, que ah, ya estrenamos sillón. Pero un saludo a mi papi. Hola, un saludo.
3: Señor historiador.
0: Señor petrolero. Don bien.
2: Petrolero.
3: <risa> Hasta luego. <risa> muy, bien. muy bien.
2: Tenemos, ¿Tenemos preparado un tema que es las bases de la lengua, de la lingüística, y a partir de ahí dar unos consejos para aprender ciertos idiomas. Y creo que sería importante pues empezar con las bases, ¿no? ¿Qué sería la lengua? el lenguaje y todo esto, para poder entender la facilidad o no que podremos tener de aprender ciertos idiomas. ¿Qué les parece? <risa> el
3: maestro de español nos
2: puede Así dar es. ese Entonces, es. nada más a para comentar un poquito de los antecedentes y después de estos antecedentes podemos irnos a un corte y después ya entrar de lleno a estos consejos. Lo que Va. usted
0: ordene, Lo señor Machado.
3: <risa> Muy bien. Empezamos...
0: Así es Gru y los
3: Minions. Como
1: los Minions. <risa> Ay, de yo yo estos morados, los que están así como locos. Minions. <risa> <el nudo>.
3: Bananas. <risa> Muy
2: bien, empezando y esperando que no se corte mientras doy estos antecedentes para que no nos perdamos. <risa> Pero bueno, ente entendemos primero las diferencias entre lengua, lenguaje, dialecto por ahí que también hay ciertas dudas sobre eso, esa terminología y pues en primer lugar es entender que, que una lengua es un, todo un sistema estructurado basado en reglas gramaticales, ortográficas, morfológicas, sintácticas de, y demás que le dan sustento a este sistema de comunicación, este sistema de comunicación de una comunidad determinada. Entonces eso es la lengua, entonces prácticamente sería un idioma. ¿Sí? Okay. Un idioma sabemos que tiene reglas ortográficas, gramaticales, de sintaxis, que son las oraciones, prácticamente de morfología, que es la forma de la composición de las palabras, y la fonética y todos estos elementos. Por otro lado, eh, se ha entendido, o mucha, mucha gente ha, ha, ha dicho que, por ejemplo, el náhuatl, el huirárica, el zapoteca, mixteco, etcétera, son dialectos. Sin embargo, esto se ha difundido pues, de una manera un poco errónea, básicamente basados en la discriminación y el clasismo que, que se ha vivido históricamente en, en, en el país. Y la gente ha reducido a, a, esta, a este sistema de comunicación entre comunidades indígenas a simples dialectos. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, por la definición misma del dialecto va a ser una variación lingüística dentro de una lengua, ¿sí? Entonces, y creo que ya habíamos comentado eh, algo por el estilo en programas anteriores sobre estas variaciones
3: de una sola lengua.
2: Es decir, nosotros en, en México hablamos español, es la lengua oficial. Hay varias lenguas que se hablan en México, pero la oficial es el español. En España... La lengua oficial es el español, en Argentina es el español, ¿sale? Pero hay diferentes variaciones lingüísticas en acentos, en ciertas palabras, como el caso de Colombia que ya comentábamos, ¿no? Que es pitillo, es popote, por ejemplo, ¿no? Que en Argentina cajeta es vagina, ¿no? Entonces van cambiando algunas terminologías. Y esas variaciones de una lengua es lo que se considera dialecto. Entonces, es una variación dialectal lo que se habla en una región u otra, pero hablamos de una sola lengua, del español. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los indígenas que hablan, tienen un sistema de comunicación? Son lenguas, porque tienen sistema estructurado, gramatical, ortográfico, sintáctico, morfológico. Entonces, son lenguas indígenas. Es lengua náhuatl, es lengua gurárica, lenguas zapotecas, etcétera, 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 ¿sale? Y también tienen dialectos. Por ejemplo, hablando del náhuatl, si ustedes hablan, eh, por ejemplo, si dicen gracias en, un, en el náhuatl central, van a decir tlaxocamati, Ese es gracias. Pero si se van al náhuatl de la huasteca, en vez de tlaxocamati es tlaxcamati. Entonces, estas variaciones son las que lo determina un dialecto. Pero son lenguas indígenas. Entonces ya tenemos en primer lugar lo que es la lengua, que sabemos que es un idioma. En segundo lugar, el dialecto, que son variaciones lingüísticas dentro de una lengua. Y el lenguaje, el lenguaje es la forma de expresión, la forma en que nos comunicamos. Y aquí no necesariamente está, digamos, supeditado a reglas ni ortográficas, ni gramaticales, ni sintácticas. Es decir, es la forma en que nos vamos a expresar, simplemente. El lenguaje corporal es un ejemplo, digamos, es una manera en que comunicamos algo utilizando las manos, los gestos, el cuerpo, los recursos que tenemos y pues ahí no hay ni ortografía porque no se escribe nada, no hay ni gramática, no hay absolutamente nada de eso, ¿sale? Y algo que me ha parecido curioso, no sé si, le, si les ha tocado escuchar eh, crítica al lenguaje inclusivo,
1: Sí, muchísimas. Sí.
2: Entonces, cuando hay un lenguaje, por ejemplo, la crítica más recurrente que yo he escuchado es sobre eh, que hacen cambios de una letra por otra. En vez de la O o la A, ponen una E, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces empieza a hacer, se empieza a hacer una crítica a, al decir pues que está mal, porque está mal escrito, pero resulta que si nos regresamos a la a las bases, a las definiciones de lengua y lenguaje, que es lo que teníamos, que lengua es el sistema estructural, gramatical, ortográfico, y el lenguaje no. Entonces, ¿este es lenguaje inclusivo o es lengua inclusiva? ¿Qué será?
1: Vaya, me siento lenguaje. como si estuviéramos en una clase virtual, ¿sabes? Como <risa> el momento que nos congelamos y, no maestro, es que, no, no sirve mi cámara, no la puedo prender. Le mandamos un la la la, móvil. Se los fue
2: el audio. Muy bien. Entonces, este, este es un lenguaje. Entonces, si se acuerdan, el lenguaje no está supeditado ni a la gramática ni a la ortografía. Porque un lenguaje también es, por ejemplo, un baile. Si nosotros bailamos una salsita o algo. La estamos expresando. Estamos, ¿Qué estamos haciendo? Estamos expresando el algo. ¿no? del amor. Si nosotros, si, no, si nosotros dibujamos algo...
1: Mi <ríe> si,
2: si dibujamos, ¿Dibujamos la algo, la la le estamos expresando la también. La ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esa va a ser la diferencia principal pues entre lenguaje y lengua. Entonces, entendiendo esto, pues ya vamos a, a adentrarnos un poquito a, a, a la teoría lingüística, ¿no? Y
3: a, algo que opinen, que pregunten, que algo. Aunque no vayas a hacer examen en los sí, próximos ¿sí? cinco minutos. Ay, que ah, okay. que Regresando del corte de examen departamental. <risa>
1: el examen de mitad de semestre. Tengo una pregunta para ti. ¿Tú cuántos idiomas hablas?
2: Ok. Hablo, hablo o sea, bien, me puedo comunicar bien en dos, pues, español e inglés. Y pues actualmente estoy empezando a, a estudiar francés, que, que re, hay algo muy interesante en lo del francés, y creo que tú también tienes alguna idea sobre, sobre eso, jazz. Vamos uh -huh. a platicar un poquito de eso, sí. este, regresando del corte, sobre esta también diferencia en la fonética, no en que uh -huh. algunas se pronuncian, otras no se pronuncian, etcétera, que es algo muy interesante, sobre todo siendo de la misma familia. Sí. Pero ahorita vamos también a explicar un poquito lo de las familias lingüísticas para ponernos como que en la en la misma página todos no En okay.
3: la misma página ya estábamos lo que pasa es que o sea
1: tú estás en otro libro ¿En otro
3: nosotros libro? en sí.
1: la misma página <ríe> no estamos tú
3: <ríe> estamos como en Pedro Páramo y tú estás en la
1: enciclopedia <ríe> este
3: es el Principito entonces como en Harry Potter o cómo se
1: llamaba ese que nos obligaron a leer todos en la primaria es el de en el páramo, no no había otro el principito.
2: el principito no
0: pero nomás leí el título, sí. <risa> Yo nomás <nada> <risa> No, y luego también tú, tú quiero hacer un, un énfasis porque también hablas náhuatl, ¿no? Y está
1: aprendiendo
2: italiano bueno, también. Ok, em, empecé, empecé eh, a estudiar el, el primer, el primer nivel de náhuatl. Eh, voy a continuar más adelante eh, eh, con eso, pero bueno, es, es que resulta también sí. que pues uno empieza a creer, ¿no? Pues una lengua indígena, que como fue hace mucho tiempo y demás, entonces a lo mejor no es tan complicada, pero resulta que sí es complicada, y, y que la terminología también es complicada, y que el sí. diccionario, por ejemplo, tengo el diccionario de lengua náhuatl, eh, tiene como más o menos mil páginas, ¿sale? Entonces, es incluso, la terminología está más amplia que el español mismo, entonces uno puede Decía, ah, a lo mejor es sencillo, pero realmente no es sencillo. Y obviamente, las bases son otras. Porque nosotros hablamos español y viene de una familia diferente, desde latín, ¿sale? Entonces, las bases son otras completamente distintas, pero ahorita también no, lo comentamos.
1: Ok. Y antes de
2: irnos a, a ver lo de las familias, eh, primero, eh, ¿cómo se empieza? Eh, como, para terminar con los antecedentes, ¿cómo se empieza a estudiar eh, todo esto de las lenguas? Pues primero... Eh, parte de la, de la gramática comparada, digamos, la gente se comunicaba entre sí en diferentes zonas geográficas y empiezan a darse cuenta, porque hacían viajes, sobre todo por comercio y demás, y empiezan a darse cuenta que hablaban diferente o se comunicaban diferente en diferentes lugares. Entonces empiezan a comparar, como dice su palabra, gramática comparada, empiezan a comparar cómo se referían a una cosa, cómo se referían a otra, y empiezan a tener conciencia de eso. Después de ahí viene una gramática histórica en el cual ya empiezan a ver la evolución de, de un sistema de comunicación. Cómo se decía antes, cómo se empieza a decir después todos estos cambios que hay a través del tiempo, y a partir de ahí ya empieza, viene esta eh, teoría del estructuralismo el estructuralismo ya le da las bases a las lenguas. Digamos, el, el padre del estructuralismo, que es Ferdinand de Susop, eh, que era eh, profesor de, de lingüística en la Universidad de Ginebra, empieza ahora a sí darle estas reglas de gramática. Decir, ok, ya tiene una estructura. Es el estructuralismo, ya tiene toda una estructura. Tiene ortografía, tiene fonética, tiene eh, sintaxis. Entonces, todos estos elementos ya se empiezan a componer pues en lo que se forma una lengua, y a partir de ahí ya viene lo que es el generativismo con Noam Chomsky, y, y él empieza ahora sí que a, a abrir esta conciencia de que todos tenemos las capacidades innatas de aprender cualquier idioma, ¿sí? Y entonces muchas veces me, me dicen, oye, ¿qué será más fácil o difícil si chino o si español o si inglés, etcétera? Pero como lengua nativa, nosotros vemos que si un, un bebé nace, por ejemplo, en México y se rodea de gente que le está hablando español todo el tiempo, pues va a aprender español de una manera pues, muy sencilla. Y si el mismo bebé nace en China, pues va a aprender chino también de la manera... En el mismo tiempo, a los mismos meses, va a empezar a hablar un bebé. No, no ya sea español, ya sea chino, ya sea alemán. No Tranquilo, no te enojes. Entonces... <ríe> Ya ¿todos? Entonces, de eso nos habla justamente el generativismo, que tenemos esa capacidad inapta desde bebés de poder comprender y comunicarnos en cualquier idioma. Y después, pues ya viene la lingüística la textual, por último, en el que, bueno, lo que teníamos de base es que ya, ya teníamos conciencia de ciertas palabras, de su evolución histórica y demás pero ahora en la lingüística textual empezamos a ab abrirnos a los textos, textos complejos, y ya entendemos, por ejemplo, la sintaxis, que son las oraciones prácticamente, y tenemos dos términos que, que entran aquí, que son importantes, que es la coherencia y la cohesión, y entendemos por coherencia, pues esta claridad de las ideas que se están expresando, y la cohesión en un, en un texto, por ejemplo, que esté bien estructurado, ¿sí?, que tenga conectores y demás, que estructuren todo un texto. Ok, eso fueron, digamos, las bases. Y ahora, las familias. Antes de irnos al corte, rápidamente, para decir las familias, y tengo aquí también un, un ejemplo de, de cómo
3: sí. eh, formar estas familias.
2: Familia Durán. Entonces, tam <risa> <risa> vamos a entender a las lenguas como familias, ¿sí? Entonces... Resulta que hay una familia, que esa familia se llama indoeuropea, indo ¿sí? Y la familia indoeuropea, pues tiene tres hijos, ¿sí? A una la va a llamar indoiranías, a otra romances Uy, sí, y a sí, otra sí, germánica, ¿ok? <risa> Entonces tiene estos tres hijos y sabemos que a los hijos, pues cuando una familia tiene hijos, pues les da una educación generalmente, pues, equitativa, igual, los mismos valores, etcétera. Sin embargo, cada hijo tiene una personalidad diferente, ¿sí? Cada hijo tiene un grupo de amigos distintos, entonces se desarrollan en mundos sociales distintos y empiezan a desarrollarse. Entonces, la indora, las indoráneas hacen su propia familia después y ya empieza a tener varios hijos. Y esos hijos, pues, está a uno le llama sánscrito, a otro hijo le llama el indi o el urdo, a, a otro el bengalí, a otro el persa, etcétera, etcétera. Todos esos hijos. Después, los romances tienen también su familia y tienen más hijos. ¿Sale? <risa> lenguaje corporal, hablando en lenguaje corporal. Es, es combinado. Entonces, romances, tiene más hijos y, y entre sus hijos a uno le llama, eh, a uno le llama eh, español, español, a otro portugués, a otro francés, a otro romano, etcétera, etcétera, ¿sí? Y después Germánicas, que era la otra hija, tiene otros hijos, hace su familia, y ahora a uno le va a llamar alemán, a otro inglés, a otro escocés, a otro holandés, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, todo viene de la misma familia, de los indoeuropeos, pero a su vez se hacen diferentes ramas, ¿sí? Entonces, eh, los romances, por ejemplo, vamos a centrarnos un poquito en los romances porque es de donde viene el español, parte del latín, del latín vulgar, del que se hablaba eh, en Roma, y ¿qué pasa? Empiezan a tener esas bases de latín, todas estas lenguas romances, pero de repente empiezan a diversificarse, se empiezan a ir a otras regiones y empiezan a tener nuevos términos, los términos que ya tenían los empiezan a pronunciar o a escribir diferente, entonces empiezan a, digamos, a reestructurar todos estos idiomas. Y por eso se hace uno que es francés, otro portugués, otro español, etc. Son diferentes, pero a la misma vez tienen la misma base, porque son romances. Entonces, por eso es que a los que hablamos español de manera nativa, digamos, se nos hace más sencillo aprender italiano, por ejemplo, o aprender francés, o aprender portugués, no es que sea fácil la estructura gramatical y todo esto, sino que tenemos la misma base. Por eso se nos puede lograr facilitar aprender esos idiomas. Y si vamos a estudiar otros de otra familia, se nos puede hacer un poquito más complicado porque cambia completamente estructura, fonética y demás. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos esa base, ahora sí vamos a entender lo que es eh, aprender un nuevo idioma y nos vamos a los consejos
3: opiniones la verdad me quedé
2: okay. en la primera parte
0: me puedes repetir desde que dijiste buenos días
2: a ir al baño que queda grabado y podemos reproducir y
3: reproducir el video
0: tenía el audio apagado
3: <risa> te vas a subir a Clara? <risa> pero lo que estaba entendiendo es que nosotros podemos aprender más fácil entonces portugués, italiano y francés es lo único. Y que
1: sí, podemos aprender otros porque hay mucha similitud tanto en vocabulario o en la, en la fonética sobre todo, aunque eso no significa que sea fácil el idioma, que es lo que mencionaba Machado. Ajá. Por ejemplo, yo tengo experiencia, experiencia perdón, aprendiendo francés, e italiano, español claramente no, Ajá. pero se me ha facilitado más aprender italiano y francés que otro idioma que también estuve tomando eh, coreano, porque como lo menciona Machado, son familias muy diferentes y tiene uno que volver a reestructurar todo, entender cómo funciona, cómo se pronuncia, qué forma tiene, qué sonido, qué reglas gramaticales, cuál letra la combino con cuál y qué sonido tiene. Sí es más difícil aprender, pero tal vez para personas que tengan como idioma nativo un idioma que sea similar al otro que esté aprendiendo, similar por la familia, por las raíces, no por porque sean iguales, pues va a ser muchísimo más, más sencillo. Aunque sí hay que recalcar que hay personas que tienen mayor retención o facilidad para los, para los idiomas. Todos tenemos ritmos diferentes de, de aprendizaje y el que una persona lo aprenda en seis meses, en dos meses, en un año, no significa que sea más inteligente que otro. Simplemente pues tiene habilidad para aprender nuevos, nuevos idiomas.
3: Es cierto, oh, el, el, perdón, el... Pues, no sé, como dicen que aprendiendo un idioma es más fácil aprender otro. Sí, o... sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
1: sobre todo para nosotros que hablamos español, que tenemos como esta cercanía con el inglés, pues sí, ya entendiendo el inglés, hay idiomas que no que se fusionan, pero que sí toman palabras del inglés para expresar su, su misma lengua. Los como el coreano. Ajá, de hecho, el coreano utiliza muchísimas palabras que están en en inglés, y aunque uno diga, ay, coreano, okay. es chino, son completamente diferentes. De, el coreano se me hace muchísimo más sencillo que el, que el chino. El coreano tiene su, como su abecedario, por así decirlo, y se llama hangul, y ese, cada letra tiene un sonido, cada dibujito, cada línea, cada círculo tiene un sonido, y es muy fácil de aprender, sobre todo para nosotros que hablamos español, porque nosotros en español, cada letra que veas en, en una en una palabra o en una oración, la vas se a pronunciar. Pronuncia y en coreano funciona igual. Todo lo que veas lo vas a pronunciar y siempre, siempre va a ser así. Ah, bueno, va a haber excepciones, pero pues es sencillo de, de aprender a comparación del francés que unas veces ¿Qué? se pronuncia, otras se pronuncia de una manera. Es
2: lo que te iba a decir, que en el Ajá. francés no todo lo que veas se pronuncia. No. Y es algo que de repente nos tambalea cuando estamos empezando a aprender a pesar de ser de la misma familia, ¿no?
1: Sí, o que también el sonido de la U, ¿no? que si está junto Ajá. a una E suena de una manera, que si está al lado de la otra suena uh. de otra manera, que si está uh. la O con la A se pronuncia como muá, ah. entonces, como ua entonces, <risa> oh. sí.
3: Sí, <risa>
1: <risa> <Uy. risa> <risa> 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 sí, 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 pero, pues, a ver, continúa. Sí, sí. No.
2: ahora, ¿qué, ¿qué pasa? Ahorita que estamos platicando un poquito de las familias y de que es más fácil aprender eh, algunos sí. idiomas de de una misma familia, uh -huh. pero pasa algo interesante con el inglés, porque el inglés, obviamente mucha gente lo considera, pues, un idioma fácil, aunque realmente no lo es tanto, eh, sobre todo también por el, el número de palabras, porque tenemos más o menos, bueno, depende del, de la fuente, pero la Real Academia de la Lengua Española recoge aproximadamente unas 95 mil... De, de 93 a 95 mil palabras del español en todo el idioma. Sin embargo, el inglés tiene más de 300 mil. Entonces, hablamos de un vocabulario mucho más amplio en inglés, pero se considera un idioma relativamente sencillo de aprender. ¿Y por qué es esto? Digamos, el inglés es de familia germánica. Es donde está el alemán también, ¿sale? Donde está el, el neerlandés, donde está el sueco, el danés, etc. En esa familia... Pero nosotros, por ejemplo, aquí en México, tenemos, estamos tan familiarizados con el inglés por las canciones, por las películas, como que toda la vida lo hemos escuchado de alguna manera. Y aunque mucha gente no lo sepa, entonces sí tiene como una entrenado el oído, por así sí, decirlo. Sí. Y, y entonces, al estudiarlo, pues es, tenemos la posibilidad de aprenderlo de una manera relativamente más fácil que el alemán o que el neerlandés o que, el, que son de la misma familia del inglés. Sin embargo, también hay estructuras que cambian. Sabemos que de repente hay cosas que se dicen al revés, ¿no? Que, o que se escriben sí, al revés.
1: Se inglés,
2: al español. Ajá, entonces es algo como también interesante. Y para esto, les tengo una recomendación. Cuando van a aprender inglés, duolingo, estudien. Hola,
1: para es buenísimo para vocabulario, ¿eh?
3: buena recomendación.
2: Ok, para estudiar inglés, cuando yo, yo me fui a estudiar inglés, uh, estuve en una escuela en, en, en Vancouver y lo que me recomendaron allá los maestros es que entrara una aplicación que se llama Lyrics Training ¿sale? Entonces búsquenla, vayan a internet Lyrics Training y ahí, obviamente ya se expandió, entonces ya hay varios idiomas entonces ahí les preguntan, ¿qué idioma quieres aprender? No, pues tal, inglés ¿no? Entonces entras inglés y entras a toda una base de datos de videos, de música, entonces aprendes a través de la música, estás viendo, te ponen como que las canciones, la que más te guste, y viene primero con tipo karaoke, ¿no?, con la letra, uh -huh. y entonces la vas procesando, la vas cantando, y, y, la, y la vas procesando, y después te hacen como pequeños exámenes, y te empiezan a borrar ciertas partes ¿Parte? de la canción... En, te ponen espacios en blanco y ya mientras lo vas escuchando tienes que ir llenando ¿no? y entonces te va calificando entonces es una, una manera muy práctica de poder practicar, valga la redundancia ah. el, el inglés o cualquier idioma que estén estudiando entonces es, es muy interesante, es algo que me ayudó muchísimo también para avanzar más rápido
1: además es buenísimo como para darte cuenta de cómo se lee, cómo se pronuncia algo y te va añadiendo muchísimo vocabulario y además expresiones eh informales, que a veces en escuelas y todo te enseñan sobre todo un inglés como muy formal o un inglés británico, que es normalmente el que se enseña, pero nosotros tenemos más cercanía con un inglés americano y escuchando canciones eh, leyendo precisamente las letras de las canciones, te puedes dar cuenta de cómo se pronuncia o que hay veces que no hay traducción literal de algo sino más una interpretación y ayuda muchísimo de hecho, yo a mis alumnos eh, les digo que siempre vean películas o series. Si tienen una serie favorita que se la saben de pieza a cabeza, véanla en inglés con subtítulos en inglés. ¿Por qué? Okay. Porque ustedes de antemano ya saben el contexto de cada escena, saben qué pasa y saben más o menos de qué tratan los diálogos en español, porque ya lo han visto. Cuando comienzan a leer en inglés se van dando cuenta o van conectando más o menos qué es lo que están diciendo también en, en inglés, y se les van pegando muchísimas expresiones y van mejorando. O sea, tal vez la primera vez que la vean va a ser un dolor de cabeza, le van a estar parando para buscar qué significa algo y demás, pero poco a poco van a empezar a, a ya a, sin parar la, las películas, perdón, sin parar la serie, y en un punto ya van a estar viendo la serie o la película ya incluso sin...
2: Sin subtítulos. sin subtítulos y eso Le. es importante llegar a ese punto de sin subtítulos porque el proceso por ejemplo que yo hacía era primero obviamente ver la película en mi lengua nativa. Ajá. Entonces ya ya la voy entendiendo más o menos la estructura de la película, diálogos y demás y después la pongo en inglés con subtítulos,
1: sí. voy
2: leyendo, voy relacionando lo que escucho con lo que voy leyendo. Pero después también es verla en inglés sin subtítulos sí. para no depender tanto de la lectura, porque muchas veces empezamos a, a flojear un poquito con el oído. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que muchos empiezan a desarrollar tanto la, la lectura, el reading, ¿no? De, de, del inglés, pero se, se les olvida de desarrollar también sí. el listening, ¿no? <risa> y, y es algo también importante.
3: Y hey, yo tengo también una duda es tan difícil? Porque a mí se me ha vuelto muy difícil que dicen, es que no tienes que pensar en español o traducirlo, tienes sí. que pensar en inglés, es que, pero sí. es bien difícil tratar de concentrarte en decir, ay, ¿cómo le voy a hacer?
1: Yo lo que les recomiendo a todos es traten de hablar aunque sea un inglés mucho. Cuando estamos aprendiendo <risa> español, o sea, un niño chiquito y jamás eso. te va a estructurar una oración coherente, o sea, mm -hmm. te va a decir, agua, yo, querer, baño. O sea, te hace frases cortitas, cortitas, tratando de comunicar una idea. Sí, o sea, entiendo. utilizando el poco vocabulario que tienen. Así háganlo. O sea, si yo estoy tratando de expresar algo en inglés, pues si nada más sé qué agua se dice water, pues Ajá. pídelo como water, water. O sea, ¿sabes? Eh, empieza eh, a utilizar vocabulario, dilo, y poco a poco, ya cuando vayas mejorando, practicando, automáticamente se te cambia el chip. O sea, ya ni siquiera haces como este cambio de, ah, deja pienso en inglés, deja pienso en francés, deja no. So, automáticamente sí, sí. sacas la idea directamente en el idioma e incluso se te puede llegar a confundir el...
3: Me Cuando ha estés hablando,
1: que estés hablando tu inglés, nativo. Y que
3: se te olvide alguna palabra en español. Y sí. ¿y cómo, se o sea,
1: en español? ¿Cómo se dice en español? Que estás hablando sí. tu idioma nativo y estás aprendiendo otro idioma y se te hace más fácil acordarte cómo se dice en el sí. idioma que estás aprendiendo porque ya vas avanzando en este.
3: Antes ah, ya vas más para allá
1: que para acá. Sí. sí, ya. sí. Hay, bueno. hay dos
2: puntos, hay dos puntos importantes sobre esto. En primer lugar, ahorita que, eh, que mencionaste water.
1: <risa> la
0: fresh <Ya> sé, water.
2: <risa> se, suele, se suele hacer mucha crítica en los acentos, sí, sí. Allá que dicen... Eh, eh, wow. Wow. Ser, ¿no? Ajá. Este, en los acentos, pero hay que acordarnos que el objetivo primordial de la comunicación es comunicar, tal Exacto. cual, ¿sale? Entonces... Si tú te puedes comunicar realmente, pues el acento pues no importa. Bueno, y esa crítica mucho, muchas veces ha sido también una crítica hasta discriminatoria. Sí, Entonces, sí. no importa realmente si tienes ac acento nativo o no. El objetivo es comunicarse. Obviamente, sí, si alguien desea tener algún acento en particular, sí. también lo puede estudiar. Hay estrategias también de fonética para poder estudiar eh, los, los acentos, pero no es completamente, digamos, necesario porque el objetivo va a ser comunicar, y empiecen así, que no les dé de miedo decir, no sé, como decía yo hago a querer, digamos, ¿Cuál va a ser? La, la, gente, la gente de allá va a saber que está mal estructurado, pero sí te va a entender y a lo mejor te van a corregir y te van a decir, ah, no, mira, se dice así, y, y así es como se aprende realmente con la práctica. Sí.
1: Y además Entonces, algo que mencionas de los acentos, que acento nativo, sí, nativo, pero ¿de dónde? O sea, también como en español tenemos un buen de acentos y claro. de variaciones de lenguaje, en inglés también, o sea, no es lo mismo un australiano que un irlandés, Uf, que no un británico, argentino. que un inglés, y que incluso inglés de Norteamérica, de Estados Unidos de Norteamérica, hay muchísimas variaciones, o sea, yo siempre también les digo que no les acompleje su pronunciación porque, pues... No, no. Ay, sí. Sí, ah, sí, también o sea, tienen un inglés, inglés muy marcado. El inglés de los
0: indios está muy... Muy marcado. Está muy bonito. No es racismo. Pero no se les entiende nada a veces. Yo sí les... Es que...
1: De por sí. Una entiende. vez que te acostumbras a un acento, les qué. entiendes. Pero porque también hay que entender cuál es su idioma... Nativo. nativo porque obviamente si tenemos un idioma nativo vamos a tratar de asociar una letra con la fonética que ya aprendimos de como okay, lengua materna. Entonces, una vez puedes escuchar ya un inglés y identificar si es francés, si es un alemán o si es un japonés, si es un indio tratando de hablar inglés. Obviamente hay personas que, sí, como sí. lo dice Machado, sí, claro. tienen un, una buena habilidad y van eh, adoptando o adaptando eh, ciertos... Eh, acentos y pues está bien, pero pues igual que no nos acompleje que ah es que sueno muy mexicana hablando, pues sí porque eres mexicana. bueno Sí o es son
2: sí. también se ejemplo? presta
1: mucho para discriminación, perdón, de que a veces viajas a algún lugar o te toca conocer a una persona que tiene inglés nativo y que solamente habla esa lengua y te dice no no es tu primera lengua verdad porque tienes el acento como muy marcado muy latino, pues sí porque soy latina, porque soy mexicana y no es mi primera lengua, o sea, estoy aprendiendo varios y si te estoy comunicando algo si me estás entendiendo, ya la hicimos no importa si cometí errores si lo pronuncié mal, porque incluso nosotros como nativos, no hablamos perfecto ni dominamos nuestra propia lengua entonces, ¿por qué sentirnos mal por no dominar algo que apenas estamos aprendiendo? Sí,
3: para muestra, pues tenemos a Salma Hayek ¿no? que ella sigue con el Sofía Vergara. Sofía Vergara, también que le han criticado muchísimo en Estados Unidos Pero, ¿De ¿Por qué no habla creo, no. como si fuera nativa de Estados Unidos y ya sabe inglés, pues no sí, quieren, pues o sea, ellos, pues ellos desean seguir sí. hablando como... ¿Y por qué cumple su
1: objetivo de comunicar? ¿Y por qué o sea, me voy a adaptar si no quiero? O sea, también es algo válido. Ahora
2: también, también es, es entender que no está mal si deciden seguir teniendo una, un acento sí. latino, pero tampoco está mal si deciden imitar Ajá. un acento Ajá. nativo de algún lugar en, en específico, porque también la crítica va al contrario, ¿no? Ah, qué payaso, porque quieres imitar a, a los ingleses, ¿no? Exacto. O qué payaso, porque quieres... Digamos, cada quien tiene sus prioridades y sus objetivos, ¿no? Y
1: a imitar, a imitar acentos, perdón, también está bien. O sea, igual también nosotros como mexicanos, a veces te vas un ratito al rancho y regresas ya utilizando <risa> palabras que se hablan en tu rancho, te vas al norte, ya Machado va a regresar hablando. ¡Guau, y está bien también... ¿Chile chilaca o shashula? <risa> y luego,
3: y luego lo, que,
2: lo que mencionabas hace un rato sobre que de repente se te olvidan, algo muy curioso, porque yo decía también, ay, qué sangrones, que se les olvida, que eso no pasa. pasa. Pero realmente cuando me fui a estudiar allá, que ya tenía un tiempo, de repente me acuerdo una, una anécdota que tuve en, en una clase que estábamos hablando de, eh, de rebanadas, ¿no? de, de pizzas, porque íbamos a ir a, a un lugar a comer. Uh -huh. eh, que, que es a slice o pizza, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me quedé así como que pausado y yo tenía una compañera mexicana eh, en, esa, en esa clase y me quedé así y, y dije, ¿cómo se dice, cómo se dice? Y le, y le pregunté, oye, ¿cómo se dice slice en español? Uh -huh. y, y son cosas como que te pasa, o sea, no es que se te olvide todo el idioma, sino no, que por la momento. costumbre de que diario, diario estás escuchando un idioma, un idioma, un idioma, que de repente una palabra se te puede ir. ¿sale? Entonces sí pasa y obviamente pues para mí es la mejor manera también de aprender más rápido un idioma porque estás involucrado al 100% en ese idioma no solamente vas a estudiar a la escuela ese idioma, sino que saliendo te vas a comer a un restaurante y tienes que ordenar en ese idioma y después te vas al cine y tienes que ver la película en ese idioma y después uh -huh. te vas a, a una cita con alguien y, y la chava habla ese idioma etcétera, entonces es una manera, pues, muy práctica también de aprender, porque todo el tiempo, todo el tiempo se está escuchando, 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 y sí, sí. te tienes que esforzar para comunicarte.
1: Además, ¿sabes? A mí algo muy curioso que me pasó aprendiendo idiomas fue el tema, fue el tema de las onomatopeyas.
2: Ah. Eh,
1: <risa> estos sonidos de los animales que también cambian dependiendo del idioma que, que estés hablando. Por ejemplo, aquí nosotros decimos que el sonido del perro es guau wow, guau. Wow. Eh, en inglés tiene otra otra forma de escribirse y otra forma de pronunciarse porque pues ellos lo adoptan de acuerdo a su lengua. Y uno que me acuerdo muchísimo es cuando estaba aprendiendo cuando estaba aprendiendo francés cuando me dijeron el sonido del gallo. Nunca se me ha olvidado. O sea, ¿quién es Kikiriki en español. O es ¿Qué Rikó O sea, el sonido En La onomatopilla del gallo es que Rikó entonces, es como, coco rico, es, eh, pues, hola, ¿no? coco rico. Pues
3: también,
1: El coco rico. rico. Indiano, <ríe> y el sonido del perro es gru, gru. O sea, o el que... tema de las risas también, que nosotros ponemos jajajaja ja, ja, ja", en, en coreano, ellos con... utilizan una, un símbolo sí. que hace el sonido de la K y sería como, ca, 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 ca", pero es por el sonido <ríe> de la risa. O Didi, la aplicación de Didi, esa para pedir eh, automóvil, eh, es el sonido de pipi. En chino, o sea, didi es por el claxon. el claxon, o sea que ellos así tienen esa onomatopeya para el para el carro, ajá, está, está interesante.
3: Así te voy a pintar. Didi. Eh, didi.
1: Yo cuando soy, <risa> voy a decir coco rico, que amaneció.
3: Oigan, tenemos muchísimos saludos. No bien, bien.
1: me espero, en verdad. Otro
3: idioma los vamos a decir. <risa> Todos están en finlandés. <risa> <risa>
1: En hebreo sí, antiguo. En
3: hebreo. Muy bien, José Luis Rosales, saludos al programa de Mundo Discovery de, de pocas, el programa de hoy, como cada sábado, saludos. Saludos. Mario Alberto Trujillo, saludos al programa y saludos a Mundo Discovery. Me super encantó el programa y el tema. Todavía nos acaba, tranquilo. Sí, espéren, no, ya nos van,
1: ya <ríe> los aburrimos.
3: César Martínez, saludos desde el Estado de México para el programa y saludos para Mundo Discovery. Mario Alberto Rubio, saludos para el programa saludos a los catedráticos, buen tema. Robert no, Arce, saludos desde Los Ángeles, California. Me gustó mucho el tema y el tipo de forma de explicar. Saludos a Carlos Machado y los demás chamacones porque es un lujo escuchar su programa. Mm. Mauro Vasconcelos, saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Saludos hasta allá. Saludos especiales por llevar este excelente tema y, pro, y al programa. Rodolfo Aguilar, saludos desde Ciudad de México para el mundo Discovery y aquí escuchando el tema. Nidia Gutiérrez, saludos para el programa. Saludos, Mundo Discovery, de 10. Y palomita a los estudiantes de hoy. Felicidades, chicos. De las redes sociales, de Facebook, no se olviden. Ay, de seguirnos en por favor, redes, por en, en YouTube. Eh, nos pone David Pastrana, buenos días, que fue nuestro invitado de la semana pasada. Hola. No. De a los, sí, a, los, sí, perritos, sí. A, los perritos, a los albergues de los perritos. Blanca Mireles, hola, muy Mi buen tía. sábado. Y muy interesante programa, saludos a todos. Lupita Costa, una manita así, saludos. Eh, Artemisa Machado, saludos desde la Ciudad de México. Cuando yo llegué oh, a México, muchos años en Italia, pedía un fia, ¿qué? fiamifero. fiamifero. En lugar de un cerillo, en ¡Ah! Italia, agua es bau bau.
1: Bau bau, ba mm, qué interesante.
3: Y Jorge Machado se ríe. Un
1: saludo. <risa>
3: <risa> Muy bien, pues tuvimos muchos saludos. Sí. Interesantísimo. Muchas gracias. Eh, saludos especiales
2: a la gente que nos escucha en todos lados, en Bolivia. Nada más comentando que pronto voy a mandar ahí un material porque estaré visitando Bolivia Gracias. este año. Ajá. Y estaré ahí en más o menos por septiembre, todavía. Claro, eh,
1: presumiendo. La fecha.
2: Estaré ahí visitando y promocionando Ay, porque Bolivia también es un
3: no, increíble,
2: a... increíble país de Sudamérica que merece esta también promoción turística. Sí, como bueno. pues todo Latinoamérica y pues el mundo entero, ¿sale? Y ahora sí, Kenia.
0: Ya? ya tienes ya la palabra, olvides, levanta
1: ya. la mano. No,
0: quiero también, a nombre de todo el equipo, uh -huh. agradecerles a todos los... los eh, radio escuchas. Ajá, los radio escuchas, porque hemos incrementado nuestro público sí, y sí. muchísimas gracias por todo su apoyo, por vernos todos los sábados, por seguirnos en nuestras redes sociales, eh, ya sea en el de Mundo Discovery o las individuales. Pero muchas gracias y de corazón, este pues aquí están bienvenidos todos los sábados. Sí, Cada sí, sábado
3: sí. que nos pasan las estadísticas estamos súper emocionados, emocionados porque tenemos como sí. que... Pues Además eh, hemos
1: incrementado mucho.
3: Tenemos como todavía el éxito que, que queremos pues y pensábamos sí. que sí pues, iba a ser algo así relax, pero gracias a ustedes pues estado aumentando sábado con sábado y eso nos mantiene más motivados y uh -huh. felices a todos aquí en el programa.
1: Muchas gracias a todos, de verdad, ya no Nos llore. hacen sentir como en sabadazo. Sí, <risa> como en mental, <risa> próximamente.
3: Gracias. Vamos a empezar a salir a bailar y todo eso. <risa> Oye, Carlos, una cosa. Sí. ¿Y el corte a qué sí iba a ser? El corte va a
0: ser
3: el último sábado, no, yo creo. <risa> <risa> a la misma hora de siempre. A la misma hora de siempre. Y, ya no falta mucho también para nosotros irnos a conocer a otras personas sí, también. Otros idiomas, y también tener
1: dialectos. este choque en, en los acentos o el cambio de, de un lugar a otro si incluso en méxico un alguien del norte no o te vas a yucatán que tienen muchísimas palabras muy propias de, de del maya huizar. Voy a
3: wishar y wishar es ir al baño.
1: Pásame el comerciante. Ah, o sea, el comerciante. El comerciante. Ajá, ah, para que significa cualquier cosa, ¿no? Que es cuando no te acuerdas de cómo se llama algo. Es como, eh, pásame el comerciante. Maquico, ay, pásame la de esta. Ajá, del este, este del del este la, de la de este del Está ahí en el desle. Arriba de la desa.
3: O en Puerto Rico dicen la guagua, ¿no? El autobús. Sí, la, la guagua. guagua. También, también en Cuba, también en Cuba es, es la
2: guagua. Sí. Y, muy y ahorita que estaban hablando de, de Mérida, también hay, hay algunas zonas, en Mérida no tanto se escucha, porque es la capital, es una ciudad más grande y demás, pero hay unos lugares donde al Oxxo le dicen Oporporó. por, o por La X. Y ¡Qué el... perro! O por de hecho, de hecho así, en la escuela, hecho, la escuela, hecho, a en la escuela Oscar y pues, saludos al maestro
3: Oscar. A saludos. Los, ellos siempre dicen, vamos al Oporporó. <risa> ya lo voy a adoptar también.
1: Oporporó. Por
3: Entonces. Como dato curioso, adoptar. ya ven
1: que aquí hay Oxxo y 7-Eleven, el 7-Eleven es internacional, hay en Japón y en, en Corea, pero venden muchísimas cosas eh, eh, bueno, diferentes.
2: Bueno, el, el Oxxo también es internacional, hay muchos en ¿Sí? Colombia. Cuando el año pasado, que estuve en Bogotá, me sorprendí porque vi, pero más Oxxos, yo creo que, que aquí, o sea, en cada esquina veía, sobre todo en el ¿Sí? centro de Bogotá. Entonces está interesante cómo se, no vamos se a Yo ah,
1: quiero vamos. ir a Colombia a buscar Pan Bimbo. O sea, cada país que vaya quiero buscar Pan Bimbo porque es una ¿Sí? empresa mexicana, es una panificadora mexicana, pero está alrededor del mundo, la venden en China y que en, en muchos lugares. Sus,
3: sus Patrocina pa Pan Bimbo, sus panes Pan Bimbo, por favor,
1: invítanos a la oh. fábrica para que nunca me llevaron a una fábrica de Pan Bimbo. Ah, no, sí, una vez. <risa> en el Invítame, por favor, para que me <risa> la tina,
3: Infantiles pequeños. Sí, pero
1: sí estaría padre como hacer este esta pan. visita a un supermercado, ¿no? para ver también las diferencias en Ay, en comida.
3: Música. ¿Ya me voy a cortar la razón, transmisión? Dios?
1: ¿Llegaste por nosotros?
3: O llegó el pan bimbo.
1: No, pero sí estaría padre como recorrer los pasillos de supermercado para ver qué marcas que son internacionales están adaptadas a cada a cada país, ¿no? La pues tropicalización es que realmente de... pensamos
0: ir a los a las plazas centrales, ¿no? En donde están los los tianguis como aquí en su Ajá. aquí en Guadalajara el, el, mercado, el San Juan de Dios, mercados. O, bueno, este el mercado San Juan de Dios.
3: No, me la corrijo, ir Ay, perdón, ellos. es que ya No, se me... es
0: entre que me calla Machado no, y entre,
3: entre...
1: <risa> Ay, y es que me lo está pegando. ¿Es lugar?
0: ¿Es lugar? Ah, ese lugar, ese
3: lugar, ah, ese lugar, ese ¿Cómo lugar ¿cómo de cómo
2: Machado.
0: Dijo, dijo que si no ibas a estar, al menos ibas a sentar en tu lugar. Así es. Porque te quería sentir cerquita. Así es. para <risa> sentirte aquí
1: en mi corazón porque
0: Perfecto. te
3: estoy hermoso. Tan frío como está Chihuahua. Hoy amaneció frío también hoy Guadalajara, ¿no? Ni tanto. No. No, hoy ¿no? Hoy amaneció más como fresco. O es mi desvelada. Yo creo que es la cruda que traes.
1: La cruda. Vez, ¿no? No, es no es cierto. No es cierto, ¿eh? Yo Muy veo bien. que sí.
3: Ah. Hay que llegar en vivo un día.
1: Sí, No, No
3: desvelados. O sea, no, en desvelados. Colombia vamos a andar en
1: vivo todo el mes. Sí, vamos
3: a llegar en vivo, sí es cierto.
0: Próximamente vamos a llegar en vivo. Ah, sí
2: es cierto. Sí. A ver, José Mendoza. No. Empieza el examen. Ay. ¡No! <risa> ¿Me da permiso de ir no. al baño? <risa> ¿Tú, tú, ¿tú que qué, qué tuviste esa experiencia de aprender inglés ¿Cómo fue tu proceso? ¿Qué te sirvió? ¿Qué no te sirvió tanto? en bueno, Mi
3: proceso fue desde que tenía yo creo que como unos 12 o 13 años que fui familiarizándome con el inglés y más que uh -huh. nada porque me gusta mucho la música en inglés uh -huh. y es lo que escucho diariamente. Eh, sí escucho en español, pero me gusta más la música en inglés de los 70s, 80s, 90s. Uh -huh. Entonces eso me ayudó mucho a desarrollar el oído y a poder pronunciar las palabras tal cual las pronuncian en Estados Unidos. Entonces tengo como que una pronunciación mejor que, por ejemplo, los que van aprendiendo apenas. ¿Qué fue lo que pasó? Que se desmayó. <risa> <risa> ¿Qué Ay, chiste de <risa> señor? ¿Qué
1: chiste de tío? <risa> tío.
3: Ver, ¿Quién lo entendió? <risa> ya estamos señores. Entonces, eh, en la secundaria pues no estudié tanto el inglés, pero sí me llamaba la atención. Eh, la preparatoria ya fue cuando le puse un poquito más de énfasis al inglés y ya en la universidad no le no le pegué para nada al inglés y ahora que estoy de catedrático pues sí ya le empecé a me metí a me cursos retomado. de inglés pero ya tenía como esa experiencia desde conociendo. que tenía 12 o 13 años conociendo otro sí. idioma pero ahora sí se me hizo un poquito más fácil poderlo aprender, porque ya tenía como ese acercamiento sí. con la música de inglés y todo eso, entonces muchos me dicen, oye, sí
2: ayuda mucho la música en inglés, sí, sí ayuda,
3: aunque no la entiendas, vas a empezar a escuchar la pronunciación de cómo este, articular las palabras, la velocidad, Ajá. y entonces como que vas a querer entenderle, y vas a decir, ah, bueno, ya le entendí un poquito más, y fue lo que me pasó con las películas en inglés, sí. o estoy escuchando algo en inglés, y yo ya lo estoy procesando, lo estoy escuchando, y le entiendo, no todas las palabras, pero ya le entiendo, porque hay un contexto, pero ya, ya puedo entenderle, sí. por ejemplo, ahorita que yo veo la NBA porque mucho, me gusta mucho el básquet, mucho gusto,
1: me gusta, <risa>
3: soy disléxico, perdón, entonces me gusta mucho el básquet, y escucho los comentarios en inglés mientras estoy trabajando en la computadora, y, y te ayuda, ayuda muchísimo,
1: mucho. además como familiarizarte con un solo tema, o sea, muchos dicen, ah, es que yo ya estoy grande para aprender, no, de hecho, es una muy buena edad para aprender a partir de que ya creciste de, después de la adolescencia, porque ya sabes cuáles son tus métodos, ya sabes cuánto tiempo le puedes dedicar, sabes qué es lo que te gusta y te puedes meter de lleno a esa pues a esa rama, por ejemplo, si yo sé que a mí me gustan mucho los partidos, pues empiezo a ver partidos, si yo sé que a mí me encantan las películas, veo películas, veo series, y consumiendo el material que sé que a mí me atrapa, me va a ayudar muchísimo a, a mejorar.
3: Sí, porque asocias mucho lo que te encanta Ajá. y aparte... Y no te aburre, no te aburres no aburre, o
1: sea, clase. Y, y
2: ese ha sido uno de los problemas más grandes de muchos que dan clases de inglés, porque creen que un mismo método eh, sirve o sea, para igual todo. para todos, y entonces es Digamos, como decía Vigos, que acuérdense que tenemos inteligencias múltiples. Sí. Entonces, unas personas van a querer hacer ejercicios, muchos ejercicios. Otras personas van a querer hablar mucho para poder aprender mejor. Y otros solamente con escuchar, y, escuchar y, ver. y ver. Entonces, es muy diferente cómo vamos a aplicar los métodos de, de didácticos sobre la enseñanza de lenguas uh -huh. a cada estudiante. Entonces, es algo también muy importante. Entonces, muchos empiezan, como los, los obligan a hacer cosas que no son para ellos, empiezan a, a ver a los idiomas como algo tedioso y no aprenden porque no okay. lo ven como algo aburrido
3: o algo que no quieren. Por ejemplo, después de que... Bueno, supone que ya aprendí inglés porque ya terminé todos los niveles. Se, supo. <risa> ¿Se supone. Sí hablo sí
1: inglés. Sí hablo inglés.
3: Este, mi, mi tirada es como que ir a Estados Unidos y probarme, pues, a mí mismo de que sabes qué, si pues, sí, sí puedo hablar inglés. Va va el
1: año, pasa.
2: y a genial, a año pasado.
3: Y luego vas ¿Y,
2: ¿y vas, y luego vas a Miami donde todos hablan español,
3: ¿no? Luego no, voy a, voy a, ir a Miami. Yo les, guste, yo les quiero
0: una experiencia traumática no traumática porque me combino, mamá lo hice a propósito <risa> estábamos en Las Vegas y teníamos bueno nos habían dado bebidas pero de refil entonces ya pues, teníamos que comprar como la cena pero ya sin bebidas y me dijo no pues tú ve tú hablas inglés y sí sí lo hablo pero a veces me da penita como la pronunciación pero, pero ya sí, la estoy perdiendo es muy bien. Y llego y era una afroamericana la que me atendió y me dijo, ah, ok, yo no sé qué chingados tus combos. Y yo, que ¡Sí, no sé qué. ¿Qué? No sé qué. Ay, también hablo eso.
3: <risa>
2: Reporte con oficial mayor.
1: <risa> oficina,
2: yo, no,
0: a y, y me empezó a preguntar, y yo, todo bien, ¿no? Así de, sí, con esto, ¿no? Sin pico, si no, sin esto, y que no sé qué. No supe qué me preguntó y yo le dije... Uh, y en lugar de preguntarle otra vez, o sea, que me repitiera lo que me dijo, le dije, ah, oye, es. No, y pues ya pagué, y en eso veo y dije, ¿por qué salió más de lo que había previsto si nada más era una hamburguesa regular? <risa> pues cuando ya recibí mi pedido. Era todo en combo doble. <risa> y yo, qué? ¿Por qué pedí esto? Y ya regresé y me dijo, ah, es que te pregunté si querías el combo extra largo, y me dijiste que sí, y yo. Extra ¡Ah, largo, okay. extra grande. Yo ya lo estaba planeando, así era, no, no, no me equivoqué. La
3: afroamericana hablaba español.
1: Ajá. Ah,
3: era, era, era de Jalisco,
1: ¿no? <risa> de ahí por la zona
0: pero cuando dices o sea lo hablas bien lo practicas y está bien en tu mente, pero cuando ya hay una palabra que, que como que desconoces y dices ay jodes
1: y les da miedo y preguntar pasan, por pues qué. Pasa. O sea, si no entiendes no entiendo repítemelo otra vez o háblame más toda la noche no sigo ah, sin sí. entenderte bien. pero hasta en español nos pasa o sea a mí me a veces me da Vergüenza de que estoy hablando con alguien y no lo entiendo y me repiten y me repiten, y no es que esté sorda, pero sí, no, no sea ah, sí,
2: sí. Ah, o, o con las canciones. Hay muchas canciones en español que yo no entiendo, y se supone que, que miren con la
3: pibos. No, no. A
1: no, está bien. De ellos. no me lo critiquen, ¿eh?
3: está celulares.
1: Pero sí, es muy bonito aprender
0: Pero sí, la verdad, después de, de ese acto planeado, mamá, eh. Sí, aviéntense y anímense a, a, a pedir cosas, sí. o, o hablarlo, o en las tiendas a preguntar los precios que te estén explicando, porque pues es una manera más fácil de, de practicarlo, porque te obliga a decir, ah,
1: ah canijo, me dijo esto, sí. y ya lo vas practicando <risa> Y, y busquen mucho vocabulario, o sea, como, Tiene como otra recomendación, sí, es británica, como recomendación, eh, llénese de vocabulario en casa o sea, si están tomando clases ya sea en escuelas o por su cuenta vocabulario, o sea todos los días estén, ah, ¿cómo se dice esto? ¿cómo se dice aquello? cosas cotidianas, porque no es lo mismo en todos los lugares, ¿sabes? o a veces vamos a querer traducir Tratar de traducir una idea, una expresión o algo, no las traduzcan. Un caso que me pasó con un alumno con los Golden Tacos, que me había dicho que le encantaban los Golden Tacos. Y yo dije, los Golden Tacos ha de ser una, una cadena, una marca. Una Una marca. Pues, una ¿Vale? una marca. No, ya es maestra, sí, Golden, dorados. Y yo, no, los tacos dorados. es de dorado, pero de oro, o sea, de, pues de oro. Y él quería tacos dorados, pero pidió los Golden Tacos. <risa> o sea, yo le dije no, que lo pidiera. Eso no se traduce. <risa> nombres también. No se traduce. Como no consejo, sus lo que nombres. pueden
3: hacer y lo que yo hice, pues, es colocar el celular en inglés y uh -huh. todas las aplicaciones se. se se cambian al lenguaje el inglés y, y el mapa apps también. el mapa que tengo cuando yo lo utilizo mucho el Google Maps me habla en inglés entonces yo ya me acostumbré a que a la derecha a la izquierda sigue derecho a la, la left la y a la right otra. entonces ya como que aunque, te acostumbras
2: aunque, aunque yo hice
3: yo, yo hice eso cuando
2: estaba estudiando chino y después ya no supe cómo cambiar <risa> lo llevas a la plaza de me la me, me <risa> o sea, ¿no fue? le cambié que me cambiaran pero bueno, no, como caería, recomendación, no. como,
1: como, como <ríe> recomendación <ríe> rápida, descarguen aplicaciones y que no les dé pena, eh, no hay edad para aprender idiomas. Cualquier momento es bueno para aprenderlo si quieres.
3: ¿Ok? Hoy es un buen momento Sí, para descarguen
1: aplicaciones, hay infinidad de aplicaciones para aprender cualquier idioma que quieran, y háganlo a modo de juego cinco minutos hoy, diez minutos la próxima semana, y les aseguro que un básico conversacional en un par de meses lo van a tener, y es algo que no tenían meses atrás, así que es buen momento y no es competencia, cada quien tiene su propio ritmo.
3: Así es. Okay, pues se nos fue el cual tiempo, lamentablemente uh -huh. estuvo muy interesante el tema, la clase de Machado. En claro. Gracias, maestro. Gracias maestro. Gracias
1: maestro por su maestro. clase, pero ya es hora del
3: receso. Usted es el mejor maestro. Espero nos <risa> el siguiente semestre. Nunca había
1: tenido un profe favorito hasta que lo conocí, maestro. No les en las evaluaciones docentes, maestro. 60 Se si sube a 100, ¿verdad?
3: Muy bien, entonces cuando nos vemos la siguiente semana, el siguiente sábado a las 9 de la mañana, nos esperamos. Mi nombre es José Mendoza.
1: Kenny Hurtado, Yasmín Durón.
3: Y Carlos Machado. Síganos nos...
1: en redes, Mundo Discovery nos oficial en todas. Nos vemos entonces, el
3: siguiente sábado. Cuídense. Bye,
1: uh. bye.